0: não só no Brasil, mas fora também. É, para quem não conhece, acho que a maioria de nós o conhece, mas para aqueles que talvez não conheçam, vale a pena uma apresentação. O Dr William Douglas é juiz federal, professor universitário, escritor com dezenas de livros escritos. É, e o último livro, um dos últimos livros que ele escreveu, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, no Brasil, vendeu quase 300 mil cópias, só esse livro. E, nos Estados Unidos, ele conseguiu uma façanha impressionante. São 39.700, alguma coisa, livros escritos. É, já nos Estados Unidos, esse livro foi traduzido para outros países, como ele vai falar um pouquinho em língua hispânica, e isso é, tem sido motivo de muita alegria para ele e para todos nós que temos acompanhado o seu ministério. Então, esse livro aqui das 25 Leis Bíblicas nos Estados Unidos chegou a quase 40 mil. Se você for para a Disney semana que vem, por favor, compre um livro do Dr. William para chegarmos aos 40. É uma alegria a gente poder ver Deus usando esse irmão. Não é comum um brasileiro escrever um livro aqui e fazer sucesso nos Estados Unidos, é sempre o inverso. Então, Deus está revertendo essa história através do Dr. William Douglas. E é um irmão que eu admiro muito, que eu amo muito. Antes de conhecê-lo pessoalmente, já o admirava pela postura dele de nunca esconder o fato de ser cristão, mesmo navegando em alguns setores muito preconceituosos, diria até alguns cristofóbicos, alguns lugares têm uma aversão ao cristianismo e ao cristão. Ele sempre assumiu a postura dele, nunca escondeu isso, e isso sempre me trouxe muita satisfação. E Depois que o conheci pessoalmente, se tornou uma pessoa ainda mais admirável. Então, eu queria que nós o recebêssemos aqui com palmas calorosas. Nosso irmão querido, pode vir aqui. Ele já pregou nos dois cultos é, da manhã, está se recuperando aqui, não está com a saúde 100%, mas assumiu a responsabilidade de estar conosco. É uma bênção tê-lo aqui. Que Deus te abençoe muito, Tá bom?
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão bem? É, com certeza, é, hoje, pelo pela grande afluxo de pessoas, é, você teve algum desconforto, mas a gente quer crer. Primeiro, que daqui a pouco você vai vir aqui e vai ter o dobro do tamanho, porque a gente está numa campanha de expansão para trazer mais conforto para todo mundo que vem aqui falar sobre as coisas do Pai que aqui é a Casa do Pai. E você, hoje, com todo esse desconforto, eu quero, torço para que você, no meio da música, podia estar em pé, podia estar meio bagunçado, mas você, pô, que música boa, que música que entrou no meu coração. É, e, se isso não aconteceu, eu queria te convidar, nesse momento, não ouvir William Douglas, ah, o foco aqui não é o William Douglas, o foco aqui é lições de uma sabedoria milenar, de um livro milenar, e são lições que podem ser muito úteis para a sua vida. Então, vamos acalmar o coração e falar assim, o que, é que eu posso aprender hoje? E se você acredita, se você não acredita que existe um Deus, veja só como uma, uma palestra, uma palestra sobre liderança usando textos antigos, que são muito atuais. Agora, se você está aqui e acredita em Deus, Talvez seja agora a hora de você falar, Deus, eu vim aqui, eu vim na tua casa, eu vim ouvir a tua palavra, fala comigo. O legal hoje é se você deixar Deus falar com você. E eu acredito que isso possa acontecer. A gente hoje, eu tenho curiosidade, quem é frequentador aqui regular, ou pelo menos esporádico da igreja, levanta a mão. Maravilha. E quem está nos visitando hoje? Ah, não, Visit, visitante, vamos lá. Maravilha. Algum visitante veio pelo tema, falou assim: Ah, não, uma palestra sobre liderança, esse negócio liderar a si mesmo, antes de liderar outro, isso me interessa, fiquei curioso. Alguém teve essa sensação? Levanta a mão, só para a gente identificar. Está ali algumas pessoas. Beleza. Bem, outra, outra pergunta, outra questão que pode aparecer. É talvez você dizer assim, pô, palestra. É, a, cara, a cara da, da chamada está de palestra, o título está de palestra. É, na igreja não era para ter pregação, não, não, esse negócio está meio esquisito. Alguém teve essa sensação, esse ligeiro desencaixo? Levanta a mão para a gente identificar. Não é feio, pode ficar à vontade. Tá, como ninguém teve o desconforto, eu não vou falar dessa parte, vou pular, pulei, ponto. Muito bem. Eu sempre disse que a Bíblia é o melhor manual de sucesso jamais escrito. É o melhor manual de administração, de negócio, de liderança. É o melhor manual de casamento. É também o melhor manual de salvação. Aliás, eu acho que tem um pessoal da UFRJ, do curso de administração, está aí? Se identifica, levanta a mão. Marcaram aqui, divino. Ah, estão ali, estão ali, está ali colega do curso de administração da UFRJ. Muito bem. Qual é a grande dificuldade que a gente encontra com a Bíblia? Muitas pessoas, por não gostarem da religião da Bíblia, ou por terem sido frustradas, magoadas, ou ter discordância de alguns dos cristãos, acabam se afastando da Bíblia e perdendo lições preciosas, lições úteis que a Bíblia tem para qualquer pessoa independente da religião pode ser ateu, muçulmano, agnóstico, cético, umbandista, o sujeito vai ter uma, alguma coisa boa para tirar dali. Então, esse é um desafio que a gente tem, de não colocar o texto, a sabedoria da Bíblia, tão espiritualizada que você tire um bom conteúdo secular que ela tem. Esse, esse livro, 25 Leis Bíblicas, ele alcançou sucesso justamente porque eu fiz um livro com uma outra argumentação. Não se preocupem que... Eu já decorei o que está no papelzinho ali. É, e aí veio, veio a edição em inglês, veio outras edições como resultado disso. Agora, se é um problema você que não é tão chegado na religião da Bíblia, não perder o bom conteúdo da Bíblia para a sua vida, um outro problema é que a gente tem muitos cristãos, muitos seguidores da Bíblia, que não levam a Bíblia para o local de trabalho, não levam a Bíblia para a sua casa, não levam o, o comportamento da Bíblia, a, os valores da Bíblia, para o local de trabalho. Por exemplo, de evitar a exploração do homem pelo homem, por exemplo, de não discriminar, por exemplo, de ajudar os pobres. Tudo isso, por exemplo, de fugir da corrupção, a parte da iniquidade de todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, tem uma série de conceitos que a gente tem que levar em um desses conceitos é de liderança. Quando a gente fala de liderança, que é o tema de hoje, liderança é útil dentro da igreja, mas a liderança é útil, útil e necessária dentro da igreja e fora da igreja. E, às vezes, você vê pessoas de igrejas liderando lá fora e aplicando secularmente conceitos e valores. Então, é óbvio que eu, como juiz federal, eu não posso chegar lá na Quarta Vara Federal e aplicar a Bíblia no lugar da Constituição, porque, porque o que está valendo lá, o que eu tenho que aplicar é a Constituição e as leis. Mas, por exemplo, quando a Bíblia diz que eu tenho que atender ao meu patrão como se fosse para o próprio Jesus, eu sei que o meu patrão é o povo brasileiro, eu tenho que tratar cada caso como se fosse o próprio Jesus que estivesse ali, ou caiu o processo de Jesus na quarta vara. A Bíblia fala para as pessoas se preocuparem com os necessitados, e é por isso que eu faço parte do movimento negro. Alguns estranhos falam, William, não lhe falta algo? <risos> Aí eu falo, falta, falta a gente mudar um pouco mais a sociedade nesse assunto, e eu me preocupo porque Jesus fala para me preocupar. Então, é você que é visitante e que não, 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 não é um seguidor né, dedicado da Bíblia, Tenta tirar alguma coisa, alguma lição boa, secular que seja, e sempre que quiser voltar, volte aqui, vai ser muito bem-vindo. E você que está aqui e que já é cristão, fala assim, será que eu estou colocando em prática tudo o que a Bíblia tem? Por exemplo, você que é um líder, você que é um gerente, um gestor, no lugar onde você está, você tem liderado? Você tem exercido a liderança na forma que a Bíblia ensina você a ser líder? E é isso que a gente vai tentar, são essas as caminhadas, e a gente escolheu esse tema porque tem muita gente que quer, que tem o sonho de liderar e não consegue e fica frustrado. Outros lideram mal. Quem aqui já teve um chefe ruim, levanta a mão. Estou colando no passado para deixar você bem tranquilo. Quem já teve um chefe ruim, levanta a mão, só para você ter ideia. Então, veja que o assunto liderança é importante, porque chefe é posição e liderança não é posição, liderança é influência. Você pode ser líder sem ser chefe, pode ser chefe sem ser líder. O ideal é que, se você tem uma posição de chefia, que você também saiba ser líder, porque, senão, vai ser muito mais difícil. Muito bem. Do outro lado, nós temos pessoas que já desistiram de liderar. Eu não quero liderar, eu não quero mandar em ninguém, eu não quero assumir responsabilidade nenhuma, porque isso dá muito trabalho, ou porque se acha incompetente, porque se acha incapaz, porque tentou e não conseguiu. E é preciso que você retome isso. Porque, vejam, não há como você se livrar do assunto liderança. O menor grupo que existe, que é o indivíduo, precisa de liderança. Você precisa de liderança. Você tem que ser o seu primeiro líder. Ted Turner, que é um, um magnata, um gênio da comunicação, ele diz, lidere, siga ou saia do caminho. Você, ou você vai liderar, ou você vai obedecer, ou você sai da frente, porque o mundo está andando. E, veja, você precisa sair daqui... Quem já é líder? Não, o William já exerce uma função de liderança, de chefia, quem levanta a mão. E quem não exerce função de liderança? Levanta a mão. Pois é, você precisa exercer função de liderança. Por exemplo, você precisa ser seu líder para controlar o que você come, para não comer demais, para não comer errado, não comer na hora errada. Você precisa ser seu líder para conseguir comandar você sair da cama, porque, às vezes, é extremamente difícil. Você precisa ser seu líder para te comandar para ir fazer o exercício, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para fazer o que for. Então, na pior das hipóteses, você tem que liderar a si mesmo. E esse é o nosso assunto de hoje. E eu quero começar explicando a ideia num texto bíblico que está em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3... Versos 1 a 4 diz o seguinte. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou seja, se alguém deseja ser líder, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Tem uma outra tradução que diz assim, que ele deve ter filhos que o respeitem. Você conseguir o respeito das pessoas é muito difícil. Veja, se você não é capaz de comandar um grupo pequeno, como a sua família, como você quer ser capaz de comandar um grupo grande, como uma igreja, como um clube, como uma repartição, como uma empresa. Se você não consegue comandar uma casa, você não consegue comandar um grupo maior. E aí a gente dá mais um passo. Se você não consegue comandar a si mesmo, como é que você vai comandar uma casa? O caminho do sucesso para a pessoa conseguir comandar uma casa é ele primeiro comandar a si mesmo. É a mesma lógica. Gandhi, o líder hindu, que, que, que trabalhou para, pela independência e conseguiu a independência da Índia, ele disse, se você não é capaz de governar a si mesmo, você não é capaz de governar outras pessoas. Então, você veio aqui, você se deslocou, você se arriscou, você se arrumou, você teve aí a dificuldade para sentar, e eu quero que você saia daqui falando assim, eu preciso liderar. Eu preciso liderar a mim mesmo. E, a hora que eu faço isso, eu começo a liderar um grupo um pouco maior, e depois maior e maior. Para isso, veja, o sujeito ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. E olha só que coisa interessante. Se você, você é livre para não casar, ou para ter uma só mulher, ou um só marido, ou para viver propostas que estão muito em voga atualmente. A gente está no tempo do poliamor, no tempo do trisal, no tempo do multicasal, multi da, das trocas de casais, das, da, de tudo que você vê aí na mídia. Você é livre para escolher, a escolha é sua, você é adulto. Agora, se você quiser seguir esse livro, esse livro diz assim, olha, investe numa pessoa só, dedica toda a sua atenção toda a sua energia numa pessoa só. Você segue se você quiser. Mas, se você quer seguidor, ser seguidor, siga. Eu, particularmente, acho que é bastante difícil deixar uma mulher feliz, eu não sei como alguém quer se arriscar a ter mais de uma. E eu tive uma experiência muito marcante, porque eu estava passando por muito problema no meu primeiro casamento, terminamos divorciando, e eu estava fazendo uma audiência sobre pensão do INSS e tinha um sujeito que ele faleceu e ele tinha esposa. E eu ouvi quatro mulheres, além da esposa, todas, eles mantinham casas com todas as cinco, e as cinco diziam que era um homem maravilhoso, feliz, tratava bem, que o cara era o cara. Eu fui ficando com uma inveja daquele cara. Eu fui ficando profundamente frustrado. Que eu, eu, eu interrompi a audiência, eu falei, gente, eu vou interromper a audiência, eu não estou conseguindo entender, eu não consigo deixar uma feliz, esse cara deixava cinco. E eu estou aqui para te dizer que, se você quiser tentar cinco, amigo, boa sorte. Eu só quero te avisar, o cara morreu. Fica a dica. Então, o fato, meus amores, é que, se você encontrar alguém que seja isso, que siga essa lista, ou outra lista, os dez mandamentos, alguém que não fica invejando, alguém que não coloca é, ninguém como Deus, não bota o dinheiro como Deus, não bota o poder como Deus, alguém que sabe administrar o seu tempo, alguém que não furta, alguém que não mente, alguém que respeita a sua família, independente de seu pai ser bom ou ruim, ele honra os pais. Cara, que cara fantástico, que mulher fantástica que segue essa lista. Então, a Bíblia nos dá algumas listas que nos protegem de nós mesmos. Essa lista para ser bispo é uma lista para ser qualquer pessoa extremamente interessante. Você não gostaria de estar perto de alguém assim? Eu gostaria, eu estou aqui com a minha filha, eu gostaria muito que ela casasse com um cara assim. Para mim é mais importante se ele for bonito ou rico ou inteligente, ou que for. se ele for esse cara, poxa, minha filha tem tudo para ser feliz. O problema é que todo mundo procura a gente legal e tem pouca gente procurando em ele ser a gente legal que os outros estão procurando e possam achar. Hoje talvez seja a hora de você falar assim: "Caramba, eu sou a pessoa legal. Eu eu me recomendaria a mim mesmo, eu me namoraria, eu me contrataria". Porque se você não nem você, olha só, é a mesma lógica, se nem você gosta de ficar com você, por que, que alguém deveria fazê-lo? Então o primeiro passo é eu vou me liderar. Eu vou cuidar da minha casa, essa casa. Se você não cuidar bem do seu corpo, aonde que você vai morar? Se você não cuidar da sua mente, aonde que é o único escritório que você vai ter a vida inteira, como é que vai ser? E é esse o desafio de hoje. Você veio aqui Deus ou destino conspirou para que você estivesse aqui para ouvir essas perguntas. Quem vai dar as respostas não sou eu, é você. Respostas a propostas que a Bíblia faz para a sua vida. Sob liderança, eu me lembro que, quando eu fiz o CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, é, todos os, os rapazes, 360, não, 400, 400 alunos, homens de 19 anos, todo mundo queria mandar, todo mundo queria ser o chefe. Todo mundo queria ser o xerife, tinha um xerife da semana, tinha uma escala. Todo mundo queria exercer na, nos acampamentos a função do capitão, do major, do tenente, do que fosse. Ninguém queria ficar embaixo. Só que, sempre que dava alguma coisa errada, o primeiro a pagar era o chefe, era o líder. Porque a gente aprende no Exército que, se a tropa está mal, a culpa é do comando. Como na escola, se a turma está mal, a culpa é do professor, e aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a me frustrar, era difícil. Um aluno não respeitava o outro. Eu sei que, no final, eu descobri que a melhor coisa do mundo era não ser líder. Era fazer a posição de soldado. Eu ficava lá na posição de descansar, esperando alguém mandar. Eu não tinha que pensar, não tinha que administrar, não tinha que convencer ninguém, não tinha que conquistar ninguém. E não era culpado de nada. Gente, que mundo maravilhoso. Esse é um mundo maravilhoso. E eu gostei de ficar nesse mundo. O dia que eu desisti da liderança. Que talvez alguém já tenha feito isso. Só que a vida sempre nos atropela e nós fomos para um, um acampamento é, no meio do mato, e a organização das tropas é a seguinte: você tem o batalhão, que tem, tem a divisão que tem três batalhões, que tem três pelotões Um pelotão tem 30, esse pelotão de 30 é dividido em três grupos de combate, cada um com oito, três vezes oito, 24, sobram seis, que é o grupo de comando, e desses oito homens se divide em dois, duas esquadras. Então, o menor grupo de, que você tem dentro do exército, na infantaria, é são quatro caras, onde são três soldados e um cabo que comanda esses três soldados. E eu fiquei com a função do cabo e pela primeira vez na vida eu consegui dar conta do assunto. Pela primeira vez na vida foi legal liderar, e eu consegui liderar, eu consegui segurar os caras na mão, e eu falei, cara, que legal liderar. Claro que não é muito legal você chegar à conclusão que você está fazendo uma escola de preparação de oficiais, o máximo que você consegue é ser cabo. É, é, é desagradável, mas pelo menos cabe eu conseguir ser. Assim. Mas eu só consegui ser cabo... Depois de um tempo em que eu desisti de tudo, eu fui um bom soldado. Eu era obediente. O que me mandasse, eu fazia. E acabou que isso me preparou para virar um cabo. E a hora que eu comecei a gostar de ser cabo é que eu fui para as próximas fases. E o que, que eu estou querendo dizer para você com isso? Que, muitas vezes, a gente tem vaidade, a gente quer começar muito do alto, a gente quer fazer a melhor coisa do mundo, a gente quer montar a empresa mais fantástica do mundo, a gente quer... É, e, olha só, a gente ainda não está preparado. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Da hora que eu consegui ser cabo, eu vou conseguir começar um processo de crescimento em liderança. A proposta de hoje é você começar um processo de crescimento na liderança de si mesmo. Se você conseguir isso, a hora que você conseguir isso, você vai estar tá se preparando para liderar os outros, e os outros estão precisando ser liderados. As pessoas estão desesperadas, precisando de liderança. A gente tem visto isso em todos os lugares. Está faltando gente em que você confie. Gente que você fala, não, esse eu posso confiar. Não, vou atrás desse sujeito. Está difícil. Quem sabe você não seja essa pessoa. Mas, para isso, teve um processo. Primeiro, eu tomei consciência da minha incompetência. Eu descobri que eu não era bom comandando. Não é que liderança fosse ruim. Eu que era ruim para a liderança. E, já que eu falei de casamento, casamento é legal, gente. Casamento é um negócio maravilhoso. O problema não é que o casamento é ruim, é que, às vezes, a gente é ruim para o casamento. No meu primeiro casamento, eu era ruim para o casamento. Eu era uma boa parte do problema. No segundo casamento, eu continuei sendo, mas consegui, junto, mudar isso. Então, qualquer que seja a coisa em que você se acha ruim hoje, ok, tudo bem, o processo é esse, mas tome consciência da sua ignorância, assuma o lugar que você tem, da onde você vai partir. Não basta motivação. Só motivação não faz ninguém chegar a lugar nenhum. Tem aumentado o número de mortes de alpinistas no Everest, porque as pessoas querem o sonho e não se preparam para o sonho. É meio triste dizer isso e duro, mas todo cadáver no topo do Everest era alguém motivado. Era alguém fora da sua zona de conforto, alguém que queria fazer uma coisa extraordinária, e morreu. Então, toma cuidado para você não ser só o cara de motivação. Sem motivação, você não faz nada, mas só com motivação você também não faz nada. Outro passo é perder a vaidade de ser líder, perder a vaidade. Jesus diz isso numa parte, ele fala, aquele que quiser segurar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, irá encontrá-la. Muitas coisas você só encontra quando você está disposto a perder. Aliás, uma técnica de negociação é, se você não pode ganhar, se você não pode perder, você não pode ganhar. Se você pode abrir mão do negócio, você é muito mais firme na negociação e chega a um preço melhor. William, você está me dizendo o quê? Eu estou te dizendo para você admitir que você pode perder coisas, e aí é que você começa a conquistá-las. Eu cheguei a passar em concurso porque, antes, eu fui reprovado em vários concursos. Se eu tivesse medo de ser reprovado, eu não teria feito a prova, não teria visto onde que eu tinha que estudar mais, não teria adquirido experiência, eu nunca teria passado. Quando você não tenta, quando você tenta, você pode ter só 1% de chance de conseguir, mas, quando você não tenta, você tem 100% de chance de não conseguir. E aí eu te pergunto, o que, que você vai falar, o que, que você vai retomar, o que, que você vai tentar. Não sei, é com você. E a outra coisa é isso, eu já falei, você partir de onde você está. Quem conhece a história de Davi e Golias, aquela história da armadura, levanta a mão? Pois bem, quase todo mundo. Davi, quando quis usar a armadura que não lhe pertencia, ser quem ele não era, ele não conseguia nem andar. Então, hoje, eu gostaria que você saísse daqui dizendo, eu vou me assumir. Se você não se assume, você tem que procurar um psicólogo e falar, doutor, eu me amo, mas não sou correspondido. Hoje eu queria te desafiar a se assumir. Eu vou me assumir com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas incompetências, com, todos os, com tudo, é esse, sou eu. Isso é o que eu construí até agora, é a partir daqui, desse fundamento, que eu vou construir mais. Se você fizer isso, a gente já deu um grande passo. Jogar com as cartas que você tem à mão. E aprender. Você pode aprender a fazer qualquer coisa. Tudo hoje tem um livro, um curso, um tutorial. Qualquer coisa que você fizer, tem alguém para te ensinar, te passar sabedoria, e, inclusive ser líder. E se você não se acha capaz de fazer isso sozinho, eu quero te informar que Jesus Cristo está vivo, te ama, tem um plano para sua vida, ele cura, ele transforma, ele salva, ele liberta, e que você pode, sozinho na sua casa, sozinho no seu trabalho, falar, Deus me ajuda, Jesus me ajuda, eu não estou conseguindo fazer isso. E ele vai entrar com a parte dele, você vai entrar com a sua, e a gente começa um processo de mudança. Devagar, baby steps, passos de bebê, nada muito grande, ou como o Fabrini, e é sempre complicado substituir o Fabrini aqui, porque eu acho o Fabrini um, um grande preletor, um, 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 uma pessoa que exerce muito bem o dom da palavra, porque ele consegue ter muita densidade teórica, consistência metodológica, e, ao mesmo tempo, não é aquela pregação chata, né? é, é, um, é, é uma, uma pessoa leve. Foi uma das razões porque eu comecei a frequentar aqui, a outra foi a música, que me faz muito bem, e a outra, a sala de criança, o, o, o cuidado que eles têm com a criança lá embaixo, que quem está aqui de visitante pode ficar tranquilo, que o pessoal sabe cuidar bem lá dele. O Fabrini fala do Círculo do Zorro, mencionando um livro que ele leu, do autor do, do livro O Jeito Rarro é de Ser Feliz, outro livro interessante para você ler sobre felicidade. A preparação do Zorro foi devagarzinho. Primeiro num círculo pequeno, o dia que ele ficou bom naquele círculo, ele foi para o círculo maior. É a mesma lógica, a mesma sabedoria. Passos de bebê, Círculo do Zorro, comanda primeiro você, comanda uma casa, comanda um grupo de combate, depois o pelotão, depois a companhia, depois um exército. A liderança é tão importante, gente, que Alexandre, o grande, disse o seguinte, eu não temeria um grupo de leões conduzido por ovelhas, mas eu temeria um grupo de ovelhas conduzida por um leão. Esse país, todo lugar que você vai, a gente está tendo leões precisando de leões, mas a gente está tendo muito comando por ovelha. Eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de casas, estou falando de clubes, eu estou falando de time de futebol, estou falando de repartições públicas. Eu tenho, eu tenho a alegria de comandar a Quarta Vara Federal de Niterói, que é premiada por produtividade e por ter um bom ambiente de trabalho. A gente é reconhecido por isso, vem gente estudar a Quarta Vara, já tem tese de doutorado em cima da Quarta Vara, e tudo o que eu aplico lá são princípios da Bíblia. Princípios da Bíblia aplicados de forma secular, fazendo a gente produzir muito mais do que a média com pessoas felizes de trabalhar lá. Por quê? Porque a gente criou densidade na liderança. E essa liderança eu aprendi. Com isso que eu estou passando para você. se você aplicar isso aqui, vai funcionar. Muito bem, a liderança é tão importante que eu trouxe aqui uma, a parte do Código Penal Militar que aumenta a pena do líder. Ou seja, a ideia do Código Penal Militar é desestimular você a liderar. Ele quer dizer o seguinte, olha, se você liderar, a sua pena vai ser maior. Para quê? Para ele criar um monte de ovelhas. Por um monte de ovelhas, fica tranquilo, você comanda. Olha só o que diz... O artigo 53 do Código Penal Militar. A pena é agravada em relação a agente que promove ou organiza cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Alguém que é capaz de promover, de organizar a cooperação é alguém que coloca em risco aquilo que ele quer enfrentar ainda diz o seguinte na prática de crime de autoria coletiva reputam-se cabeças ou seja líderes aqueles que dirigem provocam instigam ou excitam a ação gente olha só esses verbos dirigir provocar instigar excitar e eu pergunto a você você tem sido capaz de fazer isso com as outras pessoas fazer isso com você mesmo o que quem te inspira quem te motiva? Quem que faz você se animar a fazer alguma coisa? Quando eu faço essa pergunta, alguém aqui vem na sua mente, algum líder, alguma pessoa que fala assim, não, esse cara me inspira, esse cara... Alguém? Muito bem, aí vem a próxima pergunta. E quem que você inspira? A primeira pessoa que você precisa inspirar é você. Mas você precisa de inspiração e as pessoas ao seu lado precisam de inspiração. Vamos pegar um texto sobre liderança. Esse texto está em 3 João 1, de 9 a 12. Diz o seguinte: 3 João, capítulo 1, verso 9. E escrevia a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Eu li, eu peguei aqui algumas outras traduções, e uma forma legal de você estudar a Bíblia é você ir na bíbliaonline.com.br ou ir na Version, que também tem, e você vai mudando a tradução e você lê o mesmo versículo com traduções diferentes, isso ajuda você a aprofundar o seu conhecimento do texto. A Bíblia fala para você lê-la de manhã e de noite. Né? Isso está em Josué 1 e está em Salmo 1. Então, numa hora você lê normal, a leitura normal. Se você lê três capítulos por dia e cinco aos domingos, ao final de um ano você termina de ler a Bíblia toda. E a outra leitura, pega um trecho menor, mas compara as traduções. Por exemplo, uma outra tradução, a Almeida Atualizada, a revista e a atualizada e a revista Corrigir, diz gosta de exercer a primazia. A NVI e a NVT fala gosta de ser o mais importante. A tradução na linguagem de hoje diz que deseja ser o líder. Há uma outra Bíblia, a Nova Bíblia Viva, uma outra tradução da Bíblia diz que gosta de aparecer como líder. Então, esse diótrofes era um cara que gostava de aparecer. Ele queria ser o líder, ele queria ser o mais importante. Só que ele era tão importante que ele não recebia as pessoas, que ele não conversava com as pessoas. Um dos problemas que a gente tem na magistratura é que os juízes conversam pouco com os serventuários. O que eu mais leio quando eu posto os resultados da quarta vara e a gente posta nas redes é o seguinte, eu gostaria que o meu líder se preocupasse comigo, que o meu juiz se preocupasse comigo. Existe uma deficiência de atenção, deficiência de comunicação. Se você não comunica, se você não ouve, você não lidera, você não entende. Então, esse idiota que eu fiz tinha isso, ele era tão importante que ele queria seu líder, mas não queria conversar com ninguém. E aí lá na frente diz, não satisfeito... Ah, desculpe. Portanto, se eu for, chamar a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. É alguém que tem sempre uma crítica, está sempre falando mal, está sempre duvidando, está sempre desanimando os outros. Esse era o de fiz. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede quem deseja recebê-los e os expulsa da igreja. Eu conheço pessoas que estão sempre com uma palavra ruim, eu conheço pessoas que estão sempre com uma palavra maldosa, eu conheço pessoas que decidiram ser infelizes e não satisfeitas em serem infelizes elas mesmas, elas querem impedir que os outros sejam felizes. Você conhece alguém assim? Importante essa pesquisa aqui. Você conhece alguém? Não, o fulano não é feliz e ele não quer que ninguém seja também. Levanta a mão. <risos> E quem que é essa pessoa? Não, William, eu vim aqui na igreja porque eu sou esse cara, eu não estou feliz, eu quero atrapalhar. Você não vai levantar a mão, você depois vai procurar o pastor Fabrini ali, você já, já conhece, e vai falar, pastor, ó, eu sou esse cara. E uma das dicas é, você não quer fazer? Ok, deixa o outro que quer fazer. Ou você quer fazer e o outro não quer fazer? Deixa o outro não fazer. Deixa as pessoas. Muito bem. Em comparação com esse maravilhoso Diótrefes, olha só o que continua aqui. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Presta atenção no que eu vou falar. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Eu pergunto para você, o que que falam de você? O que estão que falando de você? A tendência é que seja pelo menos perto da verdade. As pessoas deviam ouvir muito mais as fofocas a respeito delas, porque a fofoca diz muito sobre quem você é, a rádio corredor. Então, nós temos, nesse primeiro texto, uma comparação entre duas pessoas diferentes, Diótrofes de e Demétrico. Quem você tem sido? Alguém que, pelo seu comportamento, pela sua forma de agir... E tem coisa muito simples, por exemplo, a regra de ouro, trate o outro como gostaria de ser tratado, é uma das técnicas que eu uso na quarta vara, nas palestras. Trate o outro como gostaria de ser tratado, só isso aí já é uma coisa fantástica. Quem você tem sido? Porque, se você tem sido Demétrico, continue... Mas se você tem sido diótrofes, por favor, meu amor, sai daqui e fala, William, olha, eu vim hoje aqui, aliás, depois você me diz no, no meu Instagram, por favor, arroba William Douglas, você que tem Instagram, fala assim, William, estava lá ou estava assistindo pelo, pelo Periscope, pelo Twitter, ou onde for, e foi útil, só, só quero saber se foi útil ou se não foi útil. E para você decorar o um nome do diótrofes é muito fácil. O diótrofes é Um fiz. pronto. Decorou. Sempre que você estiver falando mal de alguém, tiver com queixo muito lembrado, você fala: Eu estou sendo fiz. É grego, né? Fica mais chique, né? Eu estou sendo um fiz. E, se você fizer isso, valeu a pena você sair daqui. Se você sair daqui abrindo mão disso de ter que ser o mais importante, mas você é mais importante, às vezes é a o mais importante na conversa. Quem conhece alguém que vai para uma mesa de qualquer coisa, de festa ou de restaurante, e só ele tem que falar? E só ele tem que falar? E ele entende de todos os assuntos? E todo... Você conhece, você conhece, você estava com ele. né? Você também conhece, porque eu estou vendo um monte de olhares de rec... tipo assim, ah, não, fulano. Eu estou quase lendo o letreiro aqui, Fabrini. Gente, nada pior do que alguém que quer ser o centro das atenções. Nada pior que alguém que... E, e se for uma briga, pior ainda. Conhece aquela pessoa que está tendo a briga? Aí, quando acalma, a pessoa solta a última frase, porque é importante dizer a última frase. E, normalmente, é quando a briga recomeça e um mata o outro, faqueia essas coisas. Alguém já viveu isso? Levanta a mão. Cara... Abre mão de ser líder. Abre mão de ser o mais importante. Abre mão da última palavra. Abre mão de ter razão. Abre mão do direito. Gente, eu trabalho com direito. A coisa mais sofisticada e evoluída do direito é você falar, eu tenho o direito, mas eu não vou exercê-lo por alguma razão nobre. Olha, o cara me obrigou a caminhar uma milha, eu vou caminhar duas, ele me tirou a capa, eu vou dar também o cinto... Porque eu não vou exercer todos os direitos. Eu falei lá, quando eu fiz a, o, o, a postagem de, namorado, de dia das namoradas, pra, dos namorados, para a Nayara, uma das coisas que as pessoas gostavam é dizer assim, lá em casa, a gente está o tempo todo, eu me preocupando com os meus deveres e com os direitos da Nayara. E a Nayara se preocupa com os deveres dela e com os meus direitos. Se inverter essa lógica, amigo, não vai dar certo. Esteja apto a abrir mão dos seus direitos isso vai te tornar muito mais forte. Mas esse é só o primeiro texto. Eu trouxe três textos, e o segundo texto fala de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é, nas palavras de Napoleão Bonaparte, não nas minhas, o maior líder que já existiu. E o Napoleão Bonaparte ele diz por quê? Ele fala que ele, Alexandre o Grande, é Carlos Magno, to todos os grandes líderes tinham conseguido obter o comando através da força e por algum tempo. E que esse Jesus Cristo, através do amor, tinha conseguido obter o comando, e mesmo depois de morto, de morto a gente sabe que ele está ressuscitado, mas na lógica do Napoleão, ele está morto e mesmo assim ele continua liderando milhões e milhões. Esse que é o líder. E uma das palavras que eu quero trazer para você que veio hoje aqui, é esse Jesus, ele é tão interessante que você deveria se deixar ser liderado por ele se deixar estar perto dele. Por quê? Porque ele tem um exemplo de liderança muito grande. Aliás, tem um livro, O um Monge Executivo, que fala disso, de James Hunter, recomendo a leitura, que fala dessa liderança que está tratada está, em Marcos, capítulo 10, 10, versos 35 e seguintes. Nessa parte aqui, os discípulos, dois discípulos de Jesus, dos doze, procuraram esses dois, procurar Jesus e falaram assim, Jesus, nós queríamos que ficasse no seu futuro governo, um à direita e outro à esquerda. Eles pediram duas vagas nos cargos mais importantes. Não, um, e direita e esquerda. Eles queriam ser os mais importantes. Eles estavam sendo quem? fiz <risos> Tão idiótrofes que se Jesus atendesse, pouco tempo depois Jesus estava crucificado com um cara à direita e outro à esquerda. Então, você toma cuidado com o que você pede, porque, às vezes, você consegue. Muito bem, o que, é que Jesus faz? Ele vira para eles olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Toma cuidado com o que você pede, toma cuidado com o que você deseja. E aí vem Jesus e diz, bem, primeiro que os outros dez ficaram muito chateados com isso, e começou aquela confusão dentro dos discípulos, é, porque dois tinham pedido cargos importantes. O que, que Jesus diz? Ele fala, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo eu, o filho do homem, vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O que Jesus estava dizendo, olha, a minha forma de lidar com a vida, a minha cultura, a minha visão, a cosmovisão que eu quero trazer, a contracultura que eu quero trazer, é, olha... Eu sou o cara mais poderoso que existe, eu vim servir. Por que, que você, que não é tão poderoso, está querendo ser servido? Jesus diz, olha, no mundo, o mais importante é quem é servido, mas eu vim servir, olha, pega alguma coisa disso. Tem uma outra tradução, a mensagem, que, é, que ela é, é, é um pouco mais parafraseada, que Jesus diz assim, vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Um dos riscos de você receber poder é que você se torna tirano. Uns chamam de síndrome de Saul. Em tempos modernos, a gente poderia chamar de síndrome de Danéries, a rainha, a primeira dos Ândalos. Não sei quem assistiu, é o que aconteceu com ela. Foi passando o tempo, ela foi ficando cada vez mais é, 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 destruída pelo exercício do, do poder. Qual é a proposta para você aqui? Sirva. O líder Serve. O líder serve. Eu lá na quarta vara, eu estou para servir a população, eu estou para servir aos meus funcionários. É uma completa modificação da lógica, só que funciona. Como, aliás, tudo da Bíblia. E o terceiro texto que eu quero ler para você é de Juízes capítulo 18, verso 3. Onde está havendo um encontro entre dois grupos. E olha o que acontece. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem Levita, aproximaram-se e lhe perguntaram, quem te trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que, que você está aqui? E eu te pergunto, seja hoje nesta casa, seja amanhã no seu trabalho ou na sua escola, você é capaz de fazer essa pergunta? Quem te trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? aqui? Tem um psicólogo que disse que, se a pessoa sabe a razão, ela vai acabar encontrando um meio. Que, se a pessoa sabe a razão, se ela tem um bom motivo, ela suporta muito mais. Mas a pessoa precisa. Olha só, eu falei que só motivação não resolve, e agora eu estou falando que a motivação é muito importante. Você precisa saber para que, que você está ali. Eu, olha, a pergunta vai muito mais... Para que, que você está nesse planeta? Para que, que você está aqui? O que, que você está fazendo aqui? Quem te trouxe para aqui? O que, que você vai levar daqui? E essas perguntas profundamente filosóficas também são profundamente práticas. Desculpe quem já me ouviu, neste mesmo lugar, contar essa história, mas eu preciso repeti-la. Um pesquisador chegou numa construção civil na França e perguntou a três operários o que eles estavam fazendo ali. O primeiro operário disse: Estou aqui sendo explorado por um porco capitalista. O segundo operário respondeu: Estou aqui providenciando comida para a minha família. E o terceiro disse: Estou aqui construindo uma grande catedral que vai fazer parte da história da França. Vejam, três homens que exerciam exatamente as mesmas funções e que tinham exatamente a mesma remuneração. Três homens completamente diferentes. O primeiro, certamente, amargo por estar sendo explorado. O segundo, resignado e feliz, porque pelo menos estava conseguindo alimentar a sua família. Que bom. Agora, um outro, o terceiro... Ah, não, esse terceiro era o cara mais fantástico. Provavelmente era o líder. Porque ele não só sabia o que ele estava fazendo, mas ele conseguiu encontrar a melhor motivação para o que estava fazendo. Na Quarta Vara Federal de Niterói, nós estamos ali para mudar o mundo, nós estamos ali para consertar o judiciário, para consertar o serviço público, para haver justiça nesse país, para as pessoas terem acesso à justiça. Aí você fala, ah, mas você não consegue resolver tudo? Não consigo, não consigo, eu sou só um cabo. E eu tenho os meus poucos soldados, mas ali o um negócio vai funcionar. Ali não tem venda de sentença. Ali não tem criação de dificuldade para me dar facilidade. No meu quintal vai estar tá varrido. Imagina o dia em que for. Eu não consigo consertar é, é, o problema dos casamentos, mas a minha mulher vai estar tá bem cuidada. Os meus filhos... Eu não consigo resolver todos os filhos sem pai, mas os meus filhos vão ter pai. Então, o que eu quero dizer é, quando você diminui é o círculo do zorro, quando você faz o baby steps e fala assim, eu vou cuidar do meu metro quadrado, eu vou me liderar, vou liderar quem está do meu lado, e eu vou fazer o meu melhor possível, cara, vai ser fantástico. Esse negócio da motivação, gente, por que você está fazendo ali, é prof... é uma... faz uma mudança profunda da sua capacidade. A realidade não é realidade, a realidade é o que você interpreta da realidade. Isso é física quântica. O que cria a realidade é o observador. Dois homens foram mandados, é, no início do século passado, para a Índia para vender sapato. Um voltou e falou, olha, não dá para vender sapato na Índia porque ninguém usa sapato. O outro mandou um telegrama falando, vamos ficar ricos, patrão. Ninguém tem sapato ainda, a gente vai vender sapato para todo mundo. Quanto maior a escuridão, maior faz diferença uma luz que você acenda, menor que ela seja, por menor que ela seja. Então, eu estou querendo dizer isso para você, eu vivi isso como delegado de polícia, aos 23 anos, na 17ª DP, Delegacia Policial, São Cristóvão, um lugar muito tranquilo. Garoto novo, recém-aprovado, fui o primeiro colocado no concurso. Tiroteio, acidente, assassinato, o que tivesse na rua, eu estava lá para participar, para viver aquelas emoções. Nem, aliás, normalmente não era agradável, mas eu era um delegado de polícia. E eu queria estar presente. E houve um acidente de ônibus muito grave, com mortos, muita gente machucada. E eu chego e tenho um oficial. A coisa foi tão grave que até o oficial estava lá. O cara com capacete branco, oficial, bombeiro, tirando uma criança ensanguentada e, e desfalecida, e ele vira para mim, ele me olha e fala, a gente ganha mal e ainda tem que ver isso. E eu não consegui falar nada para ele, porque eu não tinha conhecimento suficiente para trazer uma palavra boa, porque a palavra boa, a palavra certa, é como pão para quem tem fome, é como água para quem tem sede. A palavra encaixada. E eu não tive essa palavra. Muito tempo depois, eu consegui finalmente falar o que, que eu diria para esse homem. Eu diria, você ganha mal, mas você pode ajudar essa criança. Você concorda comigo que isso muda totalmente a, a, a percepção do que está acontecendo? Então, o meu grande desafio para você hoje, ao fazer essas perguntas, que estão num livro com mais de. 3.500 anos, pelo menos, de, de idade, é dizer assim, como que você se percebe, como que você percebe os seus desafios, como que você percebe as suas perdas? Olha, hoje eu vim te desafiar a você ser líder de você mesmo. Tá? A ideia que está aqui é, li, seja seu líder. Se você fizer isso, a próxima a gente pode marcar como liderar os outros. Mas, primeiro, eu queria que você liderasse de você. E como você se vê? O que, que você está fazendo aqui? Quem te trouxe para cá? Por que você está aqui? Sai com isso. É a homework. Sai com isso na mão. E aí, feito isso, a gente pode concluir a conversa de hoje. Comece por você. Não queira ser o mais importante. Tenha humildade de reconhecer as suas falhas. Ok, faz parte. Deixa as pessoas em paz. Deixe as pessoas em paz. Para ser o primeiro, sirva. Para ser grande, sirva muitos. Saiba o motivo de você estar fazendo as coisas. Arrume a sua cama. Arrume a sua cama. Seja a mudança que você quer no mundo. Lidere a si mesmo para isso. Exerça disciplina sobre você. Os dez mandamentos. Pega os dez mandamentos, fala isso aqui não são proibições, isso aqui são desafios. São, são estradas para o desenvolvimento pessoal, eu administrar meu tempo, eu parar de cobiçar o que é dos outros, e tomar conta da minha vida, isso vai ser fantástico. Diga não para si mesmo. O maior exercício de poder e de liderança é dizer não para si mesmo. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que é incapaz de dizer não para si mesmo. O Supremo está legislando, ele não pode legislar. Quem legisla é o legislativo mas ele não é capaz de dizer não para si mesmo. Nós temos dentro da corrupção pessoas que têm acesso a poder ter dinheiro fácil, empresários, políticos. E por que, que temos tudo isso de corrupção? Porque ninguém foi capaz de dizer não para si mesmo. Tem gente hoje doente porque não foi capaz de dizer não para si mesmo. Tem gente acima do peso, tem gente morrendo, tem gente separando, porque não foi capaz de dizer não para si mesmo. Tem gente que não consegue sucesso na sua vida profissional porque não foi capaz de dizer não para si mesmo. Então eu vim desafiar você a dizer não para si mesmo. Sai daqui falando, eu vou dizer mais não para mim, só que os nãos corretos. Busque sabedoria. Começa lá pelo capítulo 3 e pelo capítulo 8 de Provérbios. Busca na Bíblia, em cursos, ficando perto de outras pessoas, tenha calma, não tenta fazer tudo de uma vez só. Se você está preparado para liderar 10 pessoas e te derem 100, 90 vão embora, você não vai dar conta. Agora, se você estiver preparado para você comandar 100 e te derem 10, vão aparecer as 90. Se você sair daqui e falar assim, eu vou me assumir, vou me apaixonar por mim, vou me assumir meu relacionamento comigo, vou me perdoar e vou aprender com os erros e vou começar a me liderar, vou começar a seguir uma pauta de transformação pessoal, eu te garanto que você vai começar a ser diferente, eu te garanto que você vai começar a ser uma pessoa mais interessante e mais bem-sucedida. Isso vai fazer com que as pessoas se atraiam por você. Para ser liderado, para ser sócio, para te contratar, para ser contratada por você e também para te chamar para negócios escusos e também para relações escusas e você tem que ser capaz de dizer não e às vezes não até para as coisas boas eu quando eu comecei a aceitar muito muito o convite para palestra eu era traumatizado que ninguém me convidava eu tinha que ficar pedindo para fazer palestra e não tinha vergonha disso É... é, é eu tinha, tinha perto da minha casa um cemitério, sempre que tinha enterro, eu ia falar no, no, no enterro. Eu ia, ficava lá, na hora que ia começar a descer, eu pedia a palavra. E aí o pessoal está distraído com a morte e tal, chorando, me deixavam falar. Gente, eu tô falando sério. Porque, se você quer virar um palestrante, até enterro tá valendo. Quando eu consegui, depois de muito tempo, ser palestrante, remunerado, convidado e tal, eu não dizia não. Eu comecei a fazer tanta palestra que eu não ficava mais em casa, que eu não tinha tempo para outras coisas. Eu comecei a deixar de gostar de fazer palestra, porque eu fiz demais. Então, você tem que tomar cuidado. Tudo tem que ter medida. Tudo. A Bíblia diz que até sabedoria tem limite que até justiça tem limite. Às vezes você tem que aceitar um pouquinho de injustiça. É aquele negócio de você abrir mão do direito, mas eu não quero me estender, eu quero terminar isso aqui, eu quero dizer o seguinte, se você sair daqui liderando a si mesmo, você começa a ser uma pessoa muito mais feliz para você, mesmo que você não comande ninguém, mas você comandar outros vai ser consequência natural, porque você adquire densidade e credibilidade. Era isso que eu queria conversar com vocês. É... Gostaria muito que vocês dessem notícia depois no Instagram, se foi útil ou não, se foi útil, ou se não foi útil. Se teve alguma frase que te marcou, mais me conta. Se teve alguma coisa que você não gostou, me conta. Mas se eu posso te fazer um pedido hoje, é que você saia daqui dando mais espaço para Jesus Cristo. Porque Jesus, é, Ele atrai para si todas as pessoas. A minha, a minha aula de liderança... Eu começo falando que liderança é lei da gravidade. Os corpos atraem os outros proporcionalmente à sua massa e, e inversamente, de forma inversamente proporcional à sua distância. Quanto mais densidade, mais eu atraio. Quanto mais distância, menos eu atraio. A Terra atrai a Lua porque a Terra tem mais densidade do que a Lua, tem mais massa do que a Lua. Por isso que a Lua vai ao redor da Terra e não ao contrário. E por que, que a Terra não atrai a lua de Júpiter? Porque está longe demais, porque tem outras atrações. Por que, que Jesus atrai para si todas as pessoas? Pela sua densidade. Mas Jesus é um cavaleiro, Ele só vai atrair você se você deixar. Ele tem lá uma cláusula de cavaleirismo. Deixe-se ser atraído por Jesus porque, ao fazer isso, você vai estar do lado do maior líder que já existiu. E eu tenho certeza que vai ser absolutamente impossível que essa proximidade não faça você ficar mais parecido com ele. E, ficando mais parecido com ele, não só vai ser mais feliz, vai ter mais densidade e vai atrair as outras pessoas para a gente fazer coisas boas juntas. Ok? Foi uma boa conversa? Espero que tenha sido. Se foi ou não, me conta depois. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê recursos, capacidade e sabedoria para, da próxima vez, Senhor, que vier tanta gente, que todos estejam confortavelmente sentados. Mas, mais do que isso, que as pessoas venham. Pai, mais do que isso, que cada um saia daqui sabendo que é uma grande catedral, que é uma grande casa, e que é uma casa em construção, e que essa casa em construção possa ter é, bons fundamentos, os fundamentos da Tua Palavra. Que ninguém saia daqui sem isso. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada um aqui a Tua bênção. Em nome de Jesus, eu quero declarar cura de enfermidades, Senhor, físicas e emocionais. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar restauração de relacionamentos, restauração de carreiras. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, quebradas dívidas e cadeias, que dessas conversas, a gente possa sair pessoas mais parecidas contigo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.
0: Obrigado.